1: Naše nejvyšší modavské hory Jeseníky lákají každý rok statisíce turistů. Zvládají takové počty, ještě pojmout, anebo už některá místa bývají přetížená. Také o tom si budeme dnes odpoledne povídat s Tomášem Rakem, ředitelem Združení cestovního ruchu Jeseníky, hostem dnešní rubriky, o čem se mluví. Ještě předtím ale s reportérkou Lenkou Kratochvílovou probereme, jaké podmínky aktuálně panují na svazích a jak se provozovatelé areá a dalších služeb připravují na nejsilnější týdny zimní sezóny. Lenka Kratochvílová je v tuhle chvíli s námi tady ve studiu. Lenko, vítej, hezké odpoledne.
2: Příjemné odpoledne.
1: Lenko, kolikrát se ti letos povedlo obou dliže a kam si za sněhem cestovala?
2: Tak bohužel mockrát to nebylo. Na jistotu do zahraničí já za sněhem nejezdím, takže spolehám jen na ty Moravské hory. Jak jsem se dívala do telefonu na fotky, tak u nás v hostinských vrších se na běžky poprvé dalo vět na začátku prosince. To napadlo ke třem desítkách centimetrů krásného prašanu. No a týden na to jsem pak už natáčela v koutech nad desnou, na paprsku a na červedohorském sedle, kde lyžařské araly zkušebně rozjížděly sezónu. Vleky a lanovky spoustěvě ale i v níže položených střediscích třeba u nás na Tesáku nebo v Počtátě na Přerovsku. Bohužel sníh nevydržel kvůli oteplení během vánočních svátků a tak, takový restart sezóny mnohá střediska zahájila až v polovině ledna, kdy znovu napadl sníh. To se ale netýkalo třeba areálu na Červenhorském sedle. Tam se na přírodním i technickém sněhu jezdí prakticky bez přestávky. Řekl mi vedoucí areálu Martin Dubský. Z Během zimní sezony je tak spokojený. Tu sezonu hodnotím zatím takovou klidnější, stálejší a co se týče návštěvnosti, tak takovou možná lehce lehce nadprůměrnou bych řekl. My samozřejmě čekáme, co udělá únor, březen, ale i díky tomu, že jsme začali brzy, neměli jsme žádnou pauzu a vánoční svátky jsme jsme lyžovali. Byly areály, které prostě nalyžovaly, takže takže díky tomu to hodnotím zatím průměrně lehce. Dobře sezónu pro zatím hodnotí taky Boris Keka ski areál, ski areány Karlov. Pokud pomineme to vánoční období a první dva týdny v lednu, tak tvrdí, že letošní sezona je dokonce lepší než ta minulá. Konkrétně teďka aréna are, má podle něj ideální podmínky pro lyžování a v provozu jsou všechny lanovky a vlaky. Otevřeny mají všechny sjezdovky, takže návštěvníci tam s jedním skipasem můžou jezdit na více než 12 kilometrech upravovaných tratí. Využívají toho teď i lyžařské kurzy.
0: Je zajímavé, že ve srovnání s předchozími lety je zájem lyžařských kurzů a škol o možnost realizace ližařského kurzu v našem areálu vyšší. Nicméně my v tuto chvíli narážíme nikoliv na kapacity sjezdovek, ale na kapacity ubytování. Zkrátka není možné pro školy v tuto chvíli najít pro ně vhodné ubytování v Karlovském údolí a tedy i možnost lyžování, řekněme, v dochozí vzdálenosti.
1: Už druhý unorový týden, Lenko, začínají školákům v Česku jarní prázdniny a jako první jsou mezi nimi školáci z Brněnska. Právě jejich volné dny jsou pro jeseníky vůbec kým nejsilnějším týdnem zimní sezony. Co kapacity hotelů a penzionů v jeseníkách uspokojí všechny zájemce?
2: Tak z vlastní zkušenosti z minulého týdne, kdy jsem lyžovala ve ski areálu Kraličák, tak jsem měla možnost mluvit s místními podnikateli a chalupy a roubenky. Ty jsou objednané na jarní prázdniny už dlouho dopředu, někdy i rok. Tam šance sehnat ubytování pro rodinu je minimální. Majitele a nejen tam jednoznačně upřednostňují ubytování na celý týden před víkendovými pobyty. Poněkud lepší je ta situace v penzionech a hotelech. Tam pokoje ještě volné jsou, mnohdy ale dražší. Než v předchozích letech. Situaci shrnuje Ludmila Maturová ze restaurace a penzionu Bludoveček. Určitě asi hraje roli ceny, zdražování. Jako nemáme nějaký pokles, jsme takový nějaký střed, bych řekla. Jo, cítit nějaký úbytek, ale že by to bylo u nás nějaký rapidně, nemůžu říct.
1: Jak hodnotí Lenko průběh zimní sezóny horští záchranáři? Nakolik je ližeři zaměstnávají?
2: Těch zásahů vlivem Velké oblavy během Vánoc nebylo mnoho. Záchranářích evidují méně než v předcházejících letech. Momentálně mají ve statistikách od začátku zimní sezony 250 úrazů. Samozřejmě kvůli mrazům a zasněžování posledních dnů těch úrazů teď přibývá. Náročný byl třeba zrovna ten poslední víkend pro záchranáře v Karlově pod Pradědem, kdy zaznamenali celkem 15 zásahů a všechny byly na sjezdovkách. Odnesla to většinou ramena a kolena. V případě pětiletého chlapce pak ten pád skončil zlomeninou. Na vině je podle Vítěslava Kalera šéfa jesenských záchranářů jednak neopatrnost v kombinaci s vysokou návštěvností, Ale velké problémy způsobuje i let na
1: sjezdovkách. Ještě jedna informace z toho posledního víkendu. Lenko, policisté od soboty pátrají také po trojici motorkářů kvůli jejich jízdě po hřebení jeseníku. Co se tam přesně stalo?
2: Tak jen velmi krátce. V sobotu se po zastěženém hřebení Jeseníků proháněli tři jezdci na upravených motocyklech. Projeli i územím, které spadá do kategorie přírodní rezervace. Podle zprávy chráněné krajinné oblasti Jeseníky trojice motorkářů prošla hned několik zákonů, za což jim hrozí pokuta až několik desítek tisíc korun. Policisté po jezdcích pátrali, nepřistihli je ale. Zpráva Chakao Jeseníky proto teď žádá o pomoc veřejnost. Na sociálních sítích a vyzvala případné svědky z řad turistů, aby jí poskytli informace nebo fotografie
1: motorkářů. Lenko, děkujeme v tuhle chvíli za informace. To byla Lenka Kratochvílová. My e, o jeseníkách budeme mluvit po písničce s naším hostem a bude to Tomáš Rak, ředitel Združení cestovního ruchu jeseníky.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Situaci v Jeseníkách teď v rubrice, o čem se mluví, rozebereme také s naším dnešním hostem a tím je Tomáš Rak, ředitel Združení cestovního ruchu Jeseníky. Vítejte tady v, u nás ve studiu. Dobrý den.
0: Krněký den všem posluchačům a musím pochválit krásnou budovu a krásné interiéry nového Česka rozhlasu Olomouci.
1: Děkujeme, moc si toho vážíme a každý den o to raději chodíme do práce. Děkujeme. Pane řediteli, jak to vypadá letos v Jeseníkách z hlediska ruchu? Jedná se o jednu silnějších sezon.
0: Svět se vrátil, zdá se být, trošku do normálu, minimálně na horách, minimálně v jeseníkách. to znamená, zažíváme podobné sezony, jak tomu bylo před covidem a to je dobře, to je dobře pro všechny udržovatele, pro všechny ubytovatele, pro všechny provozovatele, takže ta sezona probíhající je zatím výborná a dá se předpokládat, že podle sněhových podmínek, které teď jsou na horách, a podle toho výhledu předpovědě počasí dopadne velmi dobře.
1: Jak se vlastně do toho turistického ruchu v jeseníkách promítly ty poslední těžké roky, ty covidové roky, pak samozřejmě to, co následovalo v souvislosti s válkou na Ukrajině, ekonomické problémy a tak dále. Ptám se, zdali ubylo provozovatelů služeb, protože i v reportáži naší kolegyně zaznělo, že vlastně je nedostatek ubytovacích kapacit, nejsou lidi.
0: Tak ty krize, které jste popsala, kterých je minimálně, nebo které jsou minimálně tři, tak výrazným způsobem zasáhly do fungování cestovního ruchu v jeseníkách. V té první krizi v podstatě došlo k totálnímu zastavení. Mělo to jeden pozitivní efekt, že lidé nemohli nic zásadně dělat, tak se vydali do přírody a jeseníky nepřišly o tolik turistů. Nicméně jsme to ne- nezhmotnili v tržby a vlastně v to, z čeho pak ty jeseníky žijou. To pozitivní, z toho jsme si odnesli v tom, že běžky se staly populárnější a populárnější disciplinou, takže dneska na horách je daleko více běžkařu než dříve. Pak následovala krize, řekněme, personální, hmm. protože ti lidé v době covidu se naučili jiným profesím, odešli ze služeb a v podstatě se do nich velká část nevrátila. Takže odpověď na otázku, zda ti lidé jsou nebo chybí, tak jednoznačná. Lidé ve službách stále chybí. A to je jeden z problémů, proč služby nejen v ale napříč celou republikou v tuto chvíli tíží nejvíce provozovatele, protože ji nemá kdo vykonávat. Takže to je něco, co nám z těch krizí vlastně zůstalo a s čím aktuálně bojujeme. No a ta krize ekonomická, která souvisí jak s energetikou, tak s válkou, tak ta se promítá i do čísel, které dneska víme. A to je, že těch turistů je už více, než tomu bylo před covidem, ale ta útrata a tržby jsou o čtvrtinu menší.
1: Jak bojujete s tou první těžkou oblastí, s tou krizí, s nedostatkem personálu? Vy jste říkal, že něco proto děláte, tak co?
0: Tak my jako Združení se snažíme pomáhat provozovatelům, našim členům a vlastně všem těm, kteří ti tě lidi potřebují různými formami, ať už formou třeba speciálního portálu, kde nabízíme práci, kde zprostředkováváme práci, ale ten primární boj je právě na těch provozovatelích a na těch ubytovatelích. Ti to svádí v té první linii, musí ty lidi sehnat, musí je umět zaplatit a problém opravdu je, že i když je chtějí zaplatit, tak oni opravdu nejsou. Ty školy je nechrlí tolik těch mladých lidí, kteří by se chtěli vydat hned ke své první práci do služeb, trávit víkendy, večery ve službách a vlastně se starat o klienty a těch starou sedlíků, těch správných, kteří v těch lokalitách ty služby drží, tak těch samozřejmě není dostatek. Takže okay. je to primárně boj právě těch udržovatelů, ubytovatelů a provozovatelů.
1: Hmm. Kdybychom se vrátili vlastně k té době těch předcovidových let tak a potom vlastně následně covidu, dá se třeba říci, že se ten turismus nějakým způsobem proměnil, že by třeba lidé víc vyhledávali místa třeba méně, Námá, nebo více jezdili jenom na výlety do jeseníku, aniž by tam zůstali uh, ubytováni. Jak to vnímáte, tu proměnu, pokud nastala?
0: Tak každá ta krize, to chování těch turistů, návštěvníků určitě ovlivnila. Jednoznačně ukazují čísla, že těch turistů je více, konkrétně o 14% v jeseníkách za první, kvartály, za první tři kvartály loňského roku oproti roku 2019, což je pro nás ten rok, ke kterému stahujeme všechny statistiky, ale také nám ta statistika říká, že nám poklesl o 21% počet přenocování. To znamená, je více výletníků, je více jednodenních náštěvníků, jsou zkrácené pobyty a to všechno generuje ty problémy, které se pak promítají do ekonomické síly těch subjektů, které provozují ty jednotlivé ubytovací zařízení, hospody a gastronomické věci. Takže to je jednoznačný fakt. A jinak z pohledu fungování bych řekl, že turisté, nebo že jeseníky mají velkou výhodu, že jsou závisle na českých turistech, na českých náštěvnících a to je jedno z velkých výhod, protože ti turisté se vrátili v podstatě po covidu hned zpátky. To hmm. jsou jeseníkům věrní a milují je, mají je v srdci. Vy
1: jako Združení cestovního ruchu vlastně každý rok připravujete nové a nové projekty pro turisty, abyste je nalákali. Tak jak, jak, teda, jak to chcete udělat, abyste těm jeseníkům opravdu pomohli? Co by, co by vám nejvíc pomohlo?
0: Tak my se snažíme dlouhodobou vlastně komplexní kampaní, která se opakuje každý rok a máme ji v plánu i letos, jeseníky připomenout té cílové skupině, co jsou čeští turisté, v těch cílových krajských uspořádáních, což je hlavně Brno, Praha, Pardubický, Královéhradecký kraj a kraj. Tam se snažíme jeseníky prodat co nejlépe, aby přijeli, aby opakovali návštěvu, aby Ti, co u nás nebyli, objevili jeseníky na poprvé. A pak různými nástroji, jako je třeba jednostní karta YesCard, po případě další aktivity spojené s marketingem, se snažíme ty turisty, návštěvníky udržet v jeseníkách co nejdéle. A pokud nestihnou to, co si naplánovali v pěti, v šesti dnech, tak aby si to naplánovali na příště. Takže do toho vtahujeme děti formou no. různých her. Chystáme také vlastně letos jednu zajímavost, a to je projekt Jeseníky online, který bude právě sčítat naše návštěvníky pomůže nám bojovat s tím overturismem, což je téma, které posledních pět let rezonuje v prostoru. A to znamená, že jsou lokality, jako je Praděd, Karlova Sturánka, Rejvís, které jsou přetížené a kde už ten cestovní ruch může mnohdy negativně působit na místní a vůbec na to prostředí jako takové i z hlediska životního prostředí a proto se snažíme získat data, kam bychom mohli turisty rozprostřít do celých jeseníků a proto třeba Rychleby, Javornicko je lokalita, která za poslední dva, tři roky je znovu objevená tam se nám daří ty aktivity jednoznačně realizovat správným směrem a místní jsou z toho nadšení.
1: Hmm. Když jste hovořil o té přetíženosti, napadá mě, že uh, myslím si i, i za sebe, že celá řada lidí, kteří chtějí do hor, do přírody, do jeseníků, tak právě preferují to, aby aby prostě tam nebyl člověk vedle člověka, turista vedle turisty. Zkrátka, jak říkáte, aby ty hory nebyly přetížené, aby tam lidé nasávali i tu divokou přírodu a podobně. Co byste v tomto směru říkala na projekt, který oživilo hejtmanství Olomouckého kraje, projekt tunelu pod Červenohorským sedlem? Tak, aby jeseníky byly dostupnější?
0: Tunel je velké téma, dlouhodobé téma a asi ještě dlouhodobé téma bude nicméně pro jeseníky. Je tunel zcela jistě velkou ekonomickou výhodou, aby se spojil jeseníky, aby se jeseníky spojily, nebo v podstatě jejich část, ta jesenická, spojila s civilizací s tím, že my jako jeseníky zružení preferujeme jednoznačně variantu vlakovou, to znamená no. nesilniční, protože tam už si myslíme, že by to zatížení mohlo mít negativní dopady a to se nevylučuje s tím, aby ti lidé dojeli do jeseníků na té jesennické straně a užili si ty krásn, ta krásná místa. Jo? Protože dostat se do jeseníků je mnohdy složité, zlouhavé, ale pak to stojí za to. A ten tunel vlakový a vlakové spojení, které je si myslím moderní, ekologicky šetrné, by těm turistům zcela jistě pomohlo.
1: Mm-hmm. Uh... Pojďme se ještě podívat na běžkařskou sezónu, která tady určitě je v plném proudu. Vy jste propojovali v tomto trochu vlastně Olomoucký kraj, nebo tu Olomouckou část jeseníku s pardubickou částí. Pojďme se podívat, funguje to vlastně zatím stále.
0: Všechny, aktivit, všechny aktivity, které naše združení a naši partneři dělají, tak dělají opravdu s jasným cílem, je se propagovat napříč kraj. Protože turistů, návštěvníka nezajímá, jestli je na straně Moravskoslezské nebo na straně Olomoucké. Mnohdy to ani neví, protože ano. někdo, když je v Karlové a myslí si, že je na straně Olomoucké. A naopak je někdo třeba na Dolní Moravě, myslí si, že je stále v Olomoucké a přitom je v Pardubické. Takže to nerozlišujeme. Jedeme jasným principem, že je pro nás klíčový turista a návštěvník. No a Běžky, to je to nejlepší, co můžou vysedníky nabídnout v zimě. Tak to je trasy
1: upravené, upravené trasy,
0: zhruba 550 km. Dneska jsme zrovna upravovali na Pradědu. Opravdu, pokud někdo chce v zimě vyrazit někam, kde si vyčistí hlavu, načerpá, načerpá energii, tak jsou to vysedníky na Běžkách. A tam bych řekl, že je třeba dobré si dobře vybrat na serveru jdeme na Běžky.cz a podívat se na lokality, které nejsou tak naštěvané, tak přetížené, jako, jako je třeba lokalita dlouhých strání, kde v podstatě se dostanete na korunu přečerpávací elektrárny, kde si projedete 14-kilometrový okruh mraveničník, kde jsou dny, kde nepotkáte ani živáčka, ale to počasí a ta je vás naplní tak, že se nebudete chtít vrátit domů.
1: Úplně poslední téma. A je to vlastně už taková pozvánka na víkend s skibusy, kde by se někdo chtěl vypravit, může skibusy využít. Určitě. Posluchám, kdy?
0: Určitě skibusy vlastně vychází z toho, že mnohdy je pro běžkaře velmi těžké se dostat na Jesenську magistrálu a mnohdy nákladné zaparkovat třeba na přeplněném parkovišti na Černovském sedle. Takže skybusy vychází vstříc běžkařům, ze strany jesenické, ze šumperské, může vyrazit každý, navazují na spoje českých drah, to znamená, že člověk si to dobře naplánuje a když ráno vyrazí z Olomouce třeba kolem 6.30, 7.00, už může být po 9. hodně na jesenické magistrále a pak se může vrátit pohodlně domů.
1: My děkujeme za pozitivní informace a hezkou pozvánku, vlastně už i na víkend, který je pomalu před námi. Dnešním hostem, o čem se mluví, byl Tomáš Rak, ředitel Združení cestovního ruchu Jeseníky. Děkuji, že jste byl s námi ať Děkuji. se vám daří.
0: Děkuji také přeju vše dobré.
1: Příští týden se budeme v naší rubrice věnovat tématu přijímacích zkoušek na střední školy, například letošní dovince, tedy možnosti podání přihlášek elektronicky. Příští týden, opět ve středu.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit se nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8
2: Radíkov.